0: ¿Te has planteado alguna vez la influencia que tiene el entorno en el que trabajas en tu bienestar? Soy Cristina Portillo, arquitecta y fundadora de Well Your Ways. Te doy la bienvenida a Workplace to Go, un podcast para llevar. En cada episodio reflexionaremos sobre cómo la arquitectura y el diseño de espacios de trabajo pueden ayudarte a promover la salud y el bienestar respetando el medio ambiente. Nosotros estamos listos, ¿y tú? ¿Estás listo para Workplace? Hola, bienvenido a Workplace to Go. En este nuevo episodio, y considerando el contexto actual en el que vivimos, reflexionamos sobre edificios saludables. Nos centraremos en las implicaciones que tienen las condiciones de calidad de un ambiente interior en nuestro bienestar, a lo largo de la historia, la relación entre la salud y la edificación no ha tenido mucha consideración. Es más, únicamente se ha tenido presente en los requisitos de diseño de la arquitectura saludable. Si analizamos cuánto tiempo pasamos en un espacio interior, nos daremos cuenta que es más del 90% de nuestro día. Vamos a la oficina, estamos en casa, los niños están en el colegio... Por lo tanto, nos damos cuenta que los espacios interiores tienen una enorme influencia en nuestro desempeño y bienestar. Seguramente seas consciente de los problemas que conlleva, por ejemplo, la polución, el calentamiento global o de la importancia del ejercicio y mantener una dieta saludable. Pero, ¿te has dado cuenta de aquel papel que juega la arquitectura y los edificios en nuestro bienestar? Años atrás medíamos nuestro estado de salud por la cantidad de veces que íbamos al médico y muchas prácticas de bienestar eran consideradas como alternativas o poco eficaces. En realidad, lo que ocurría era que no había evidencia científica para probarlas, pero recientemente la evolución de los avances científicos, como por ejemplo la neurociencia, ha proporcionado un mayor conocimiento sobre, sobre nuestra salud. Investigaciones recientes han establecido una conciencia más holística de, del papel que juega la arquitectura en la salud. Por ejemplo, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que está liderada por Joseph Allen, ha definido el bienestar a través de un estudio que se llama Los nueve principios de un edificio saludable. Y este documento tiene como objetivo comprender el impacto de los edificios saludables en los usuarios, en los últimos años hemos podido observar cómo el diseño sostenible y la arquitectura saludable son tendencia. Hemos establecido el bienestar como la nueva medida para una vida exitosa. Nos preocupan conceptos como por ejemplo la alimentación ecológica y de proximidad, consumir ingredientes que sean de temporada o por ejemplo lo que se llama mindfulness. Buscamos experiencias que promuevan hábitos saludables y un bienestar físico, mental, social, emocional, etcétera. Y esta tendencia se debe a tres factores. En primer lugar, al estrés como un fenómeno mental, físico y emocional. En segundo lugar, la influencia de la generación milenial que hemos hecho del bienestar nuestro estilo de vida. Y en tercer lugar, el aumento del interés por el bienestar en los, en los espacios de trabajo, en las oficinas. Y llegados a este punto, seguramente te estés planteando, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre arquitectura sostenible y saludable? Y es que en realidad son dos conceptos que van de la mano. La arquitectura saludable se puede definir como aquella que no provoca malestar ni enfermedades en los usuarios, es decir, aquella que promociona la salud física y mental. Cuando hablamos de sostenibilidad podemos hacer referencia a lo que se llama la triple bottom line o la cuenta de resultados física, económica y social. En cambio, si analizamos la triple bottom line de la salud y del bienestar, estaríamos hablando de salud, comodidad y felicidad. Mientras que la construcción sostenible aborda temas como la eficiencia energética y la conservación del agua, la construcción saludable se enfoca en el activo más importante de las empresas, y estos son las personas. Cabe decir que los principios de la sostenibilidad en los edificios han evolucionado últimamente hacia un enfoque más holístico y, por tanto, contribuyen a la mejora de la salud y la calidad de la vida de las personas también. Es importante destacar que no tiene sentido hablar de edificios saludables sin que estos sean construidos de una forma respetuosa con el medio ambiente. En el episodio anterior reflexionábamos sobre los espacios de trabajo del futuro. El interés actual en el bienestar, acentuado por supuesto por la crisis sanitaria del COVID, ha llegado también a las oficinas. Y en Well Your Ways consideramos que esa tendencia va a crecer y modificará de forma radical el diseño de los espacios de trabajo cómo y desde dónde trabajamos están actualmente sufriendo una gran revolución y en consecuencia las oficinas están siendo replanteadas teniendo en cuenta las necesidades de las personas. Los beneficios que tiene contar con un espacio saludable en las oficinas son evidentemente numerosos. Contar con un buen diseño centrado en el bienestar hace que mejore el confort, el estado de ánimo de los ocupantes, la reducción de enfermedades, el ausentismo y una mayor satisfacción y felicidad de, de todos. A su vez tiene una gran influencia en la productividad y en la capacidad para resolver problemas y por tanto para las empresas contar con este tipo de espacios les facilita atraer y retener talento, clientes y para promover la salud de sus empleados. Y en consecuencia todo ello tiene un impacto muy positivo en su rentabilidad y en la competitividad. El diseño interior de una oficina influye en la concentración y en la creatividad de los trabajadores y por lo tanto es fundamental que dispongan de espacios flexibles que sean fácilmente configurables para fomentar la eficiencia y su motivación. Contar con diferentes settings o diferentes zonas donde puedan socializar, donde podamos colaborar, concentrarnos, relajarnos, por qué no, hacen que la oficina sea un lugar en continuo movimiento y transformación en función de lo que los usuarios Necesitan en cada momento para desarrollar sus actividades. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Alguna vez has estado reunido en una sala durante horas y padecer dolor de cabeza al cabo de un rato? Seguramente la ventilación de ese espacio no era la correcta y te ha llevado a sentirte así. Para evitar este tipo de situaciones, te propongo algunos elementos de, de diseño y mantenimiento que puedas incorporar en un espacio saludable para evitar malestar y para que puedas promover la salud y el bienestar. En primer lugar, contar con una buena calidad de aire que se respira en el interior. Disponer de agua potable que sea de calidad para que los usuarios puedan consumirla. Promover la elección de alimentos saludables, como por ejemplo ofrecer frutas y verduras. Integrar luz natural y artificial que contribuya al confort. Incorporar espacios o elementos, como por ejemplo escaleras, para promover el ejercicio y una vida activa. Poder regular la temperatura térmica, que cuenten los espacios con una acústica que sea favorable, es decir, una acústica deficiente en un entorno de trabajo, en una oficina, puede provocar interrupciones y, por lo tanto, reducir la productividad. Por eso, idealmente, el diseño acústico debe estar en consonancia con las actividades de, de los usuarios. La elección de materiales de construcción que reducen la exposición a componentes contaminantes de los materiales hoy en día es súper importante. Y por último, apoyar la salud emocional y cognitiva mediante estas estrategias de diseño y ayudados de la tecnología siempre. Todos estos elementos o ideas harán que tu espacio de trabajo sea saludable para las personas. Pero quizás te preguntes, bueno, pero ¿cómo puedo medir o cuantificar el impacto de esto sobre la salud? Pues bien, Desde hace décadas el mundo de la construcción sostenible ha hecho avances muy significativos hacia la transformación de la industria y en la actualidad estamos dando un paso más. El entorno construido se ha convertido en el vehículo para apoyar la salud y el bienestar de las personas y para los profesionales que nos dedicamos a diseñar arquitectura saludable hay un estándar que se llama Well Building Standard o bien hay otro que se llama Fitwell que son dos certificaciones que han significado avances importantes en el sector. Ambas combinan las mejores prácticas en diseño y construcción y cuentan con investigaciones médicas y científicas detrás basadas siempre en la evidencia. La certificación WELL promociona el diseño, la construcción y la gestión de edificios que mejoran la salud, el confort y el estado de ánimo de los ocupantes. Entre sus conceptos se promociona que el usuario respire aire puro, que se pueda mantener hidratado, que trabaje en un lugar ergonómico y que esté bien iluminado, que haga ejercicio y se relacione con los demás, que se pueda relajar y sobre todo también que se alimente de forma adecuada. En Well Your Ways nuestra máxima es ofrecer a nuestros clientes soluciones probadas de salud, sostenibilidad y eficiencia energética. Por ello somos Lead Green Associate, que es la credencial de sostenibilidad de la que hablaremos en el próximo episodio. Somos Fitwell Ambassadors y estamos preparándonos para obtener actualmente el Well EP también. Y como ejemplo para que te inspires en las posibilidades de diseño para lograr edificios saludables, te traigo el 22 Bishop's Gate, que es un edificio que está actualmente en construcción en la ciudad de Londres, muy cerquita de la estación de Liverpool, de la estación de tren. Es una torre de oficinas que es pionera en pseudotipología ya que sus promotores han centrado el diseño en la idea de mejorar la calidad de las personas, la calidad de vida de sus ocupantes. Y como resultado han creado espacios que hacen que la experiencia laboral sea más agregable y efectiva. El estudio que la ha diseñado se llama PLP Architecture que también está en Londres y han formado una serie de espacios entre los que hay gimnasios, hay muros de escalada en fachada, hay un mercado con productos frescos y hasta incluso hay una zona para el detox, la desintoxicación digital, como ellos llaman. Y ya para acabar, me gustaría dejarte una reflexión sobre cómo la arquitectura y el entorno construido tienen una gran influencia en las personas. Winston Churchill dijo nosotros damos forma a los edificios y más tarde los edificios nos dan forma a nosotros. Y estas palabras las pronunció tras la destrucción de la Cámara de los Comunes durante el Blitz. Después de los bombardeos, los comunes bueno, se encontraban debatiendo la cuestión de la reconstrucción de, de la Cámara. Con la aprobación de Churchill, acordaron retener la forma rectangular en lugar de cambiar a un diseño semicircular que era tan típico de algunas asambleas legislativas. Y Churchill insistió en que la forma de la antigua Cámara era responsable del sistema bipartidista británico y por tanto es la esencia de su democracia parlamentaria y de ahí su cita, ¿no? de nosotros damos forma a los edificios y más tarde los edificios nos dan forma a nosotros. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te sirva de inspiración y gracias de nuevo por elegirnos. Te espero en el próximo episodio.